0: Irmãos, eu gostaria que agora a gente abrisse a nossa Bíblia, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 17. A irmã vai projetar ali, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, ali está na nova versão internacional, do 11 ao 19. Então nós vamos ler esse texto Eu gostaria que você acompanhasse. Aqui diz o texto que dez leprosos são curados. Versículo 11, assim diz a palavra do Senhor. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar no povoado, dez leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a, cer a certa distância e gritaram em alta voz, mestre, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse, levanta-se e vá, a sua fé o salvou. Amém. Amém. Que Deus possa nos abençoar nesta manhã. Eu gostaria que você fechasse mais uma vez os seus olhos. Nós vamos orar nesse momento. Eu queria que você se desligasse de tudo aquilo que não tem nada a ver com a palavra de Deus agora com este culto que nós prestamos a Deus mas que o seu interior que a sua mente que o seu coração pudesse estar ligado na palavra do Senhor agora Senhor nós te agradecemos te agradecemos a Deus porque tu és um Deus amoroso tu és um Deus bondoso Tu és um Deus cheio de graça, cheio de misericórdia. Nós te louvamos esta manhã porque o Senhor nos trouxe aqui, até aqui a sua igreja, Pai, a tua casa. Para que juntos estivéssemos adorando a Ti, para que juntos estivéssemos adorando o Teu nome, para que juntos estivéssemos, ó oh, Pai, a Deus, comunhão uns com os outros, como é bom pertencer a uma família como é bom pertencer a tua família Senhor, e nós te agradecemos por isso, e nós te agradecemos ó Deus também, porque nessa manhã nós temos o privilégio e a liberdade de ouvir a tua voz, de ouvir a tua palavra, e nós te pedimos ó Pai, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que dos mais altos céus, o Senhor possa Deus derramar das tuas bênçãos sobre nós. Que a tua palavra, Deus, possa entrar e possa preencher as lacunas vazias do nosso ser, do nosso coração, Senhor. Ah, Deus, se houver alguma preocupação, tira agora, Pai, em nome de Jesus, para que possamos estar atentos à tua voz, atentos à tua palavra nesta manhã, e que, ó oh Deus, ao recebemos a tua voz, ao recebemos a Tua Palavra, Senhor, em nosso coração, nesta manhã, Deus, ela vinha transformar a nossa vida naquilo que precisa ser transformada. Ah, Deus, nós entregamos todo o nosso ser diante do Teu altar, diante de Ti, Pai, entregamos a nossa vida e Te pedimos, nesta manhã, com humildade, Senhor, que o Senhor, Deus, nos renove, que o Senhor nos alimente, que o Senhor nos capacite a viver a verdadeira vida cristã. Ah, Pai, que ao sairmos daquela, por aquela porta, Senhor, nós possamos sair renovados, revigorados, ó Deus, para a vida cristã. Assim, Deus, nós te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria que você tentasse imaginar essa cena, tentasse imaginar esta cena que nós acabamos de ler ali no Evangelho de Lucas. Jesus, a caminho de Jerusalém, eh, a crucificação se aproximando, e ao passar entre Samaria e a Galileia, ele e os seus discípulos se aproximam de uma aldeia, de um povoado, né, de, daquela aldeia, daquele povoado, que nem o nome sequer está registrado na palavra. E fora desse povoado, ou ali bem perto, estavam dez leprosos, acampados em tremendo abandono em tremenda vergonha. E claramente nós lemos lá no texto é, nove desses leprosos eram judeus e um deles apenas era samaritano. Eu não sei se você entende se você se recorda que nós já falamos aqui, mas é, os judeus eles naquele tempo eles nem se aproximavam dos samaritanos, nem encostavam nos samaritanos, muito menos viviam com eles. Eram pessoas completamente viviam completamente em oposição. Mas aparentemente o sofrimento comum desses dez é, havia juntado eles naquela dor que eles, naquela doença que eles compartilhavam. Então, o judeu não se dava com o samaritano, o samaritano não se dava com os judeus, mas aqueles homens ali leprosos, parece que é, aquela dor que eles compartilhavam fazia com que eles vivessem juntos. E se você já se importou em estudar sobre essa doença, essa doença que assusta a lepra, então você consegue imaginar em que condições, vamos dizer assim, sórdidas, em que condições sofridas, em que condições subhumanas, viviam aquelas pessoas que por ela era acometido, eram acometidas. Aquelas pessoas que eram é, acometidas por essa doença, elas viviam num desprezo total. Todos nós sabemos que, apesar de nós vivermos lá no terceiro milênio, é, é, e da questão dessas, dessa doença ser tratada, é, sobre outro aspecto, sobre outra ótica, até mesmo hoje, né, nós não conhecemos como lepra e sim como é, a palavra ranceníase. Né? Nós sabemos, por exemplo, que existem organizações não governamentais, as ONGs, que é, trabalham com essas pessoas. Eu tenho uma irmã que durante muitos anos ela trabalhou numa ONG que é, lutava pela pela dignidade, pela saúde de pessoas que tinham a ranceníase. E ainda existe muito preconceito com relação a essa doença. Mesmo nós, no terceiro milênio, ainda existe um pouco de é, preconceito. E esse preconceito se desenvolveu por causa daqueles que foram a, obrigados a viverem em colônias, desses, no recôndito desse país, que viviam até mesmo à margem da sociedade, e tinham uma vida muito difícil. É, hoje não existem mais essas colônias foram extintas, foram abolidas, mas isso ajudou as pessoas a terem um preconceito contra esses doentes. Mas, mesmo assim, essas pessoas que eu estou falando que viviam no Brasil, nessas colônias, eram como habitantes de palácios, se comparados às repugnantes condições em que viviam aqueles dez leprosos, naquela, perto daquela aldeia em que Jesus passou, nos dias de Jesus ali. Então, eles não possuíam qualquer tipo de cobertura social. Fosse do governo, fosse de organizações que naquela época não existiam, eles não tinham qualquer tipo de benefício, eles não tinham auxílio-doença, não tinham convênios médicos, não tinham internações hospitalares, eles não tinham suporte social algum. Tinham sido abandonados e abandonados completamente pela sociedade. Eram os excluídos, sem teto da época, obrigados a viver num acampamento longe da cidade, se você ler lá é, Levítico, você vai entender isso. E a lei exigia que os leprosos ficassem à distância de pelo menos 100 metros dos outros que não eram enfermos. E quando uma pessoa é, passava perto ali deles, eles, os doentes, tinham que gritar, impuro, impuro, veja que humilhação, e dependendo da duração e da gravidade da doença, uns tinham perdido talvez os dedos das mãos, dos pés, orelhas, dentes, braços, nariz, a pele possuía lesões, a pele estava é, com mau cheiro e aspectos insuportáveis de se olhar. Esses homens mendigavam, pediam e ingeriam comida que os outros nem sequer queriam olhar. Provavelmente viviam do lixo. Porém, amados, o que provavelmente o mais atormentava esses homens, esses homens excluídos, era a lembrança. É, das coisas que eles viviam, que tiveram que abandonar, quando o sacerdote declarou eles como impuros, como leprosos. Eles prov provavelmente perderam esposas que eles amavam, perderam filhos que eles adoravam, que eles costumavam brincar, e coisas desse tipo de pessoas comuns, de coisas comuns, de vidas comuns. Muito, muitos provavelmente perderam os seus lares, perderam a carreira, perderam o respeito, perderam a dignidade e qualquer esperança de serem úteis. Eles eram considerados pessoas afastadas, excluídas, inúteis, por causa daquela doença. Alguns deles provavelmente tinham sido, é, haviam sido judeus fiéis, enraizados na religião judaica. Contudo, agora estavam acampados fora de uma aldeia sem nome, expostos, num viver de vergonha, num viver de sofrimentos inexprimíveis. Não, não ache que é exagero meu, irmãos. Isso acontecia. Tente imaginar isso. Por isso que eu falei, tente imaginar esta cena. E as Escrituras, amados, ela tipifica uma coisa. As escrituras mostram que o leproso, é, mostram o leproso como um tipo de pecador vivendo em desonra, debilitado e gasto pelos terríveis efeitos do pecado. Não é que o leproso fosse um pecador, mas o leproso, ele tipificava um pecador desonrado. Tipificava. Amados, em muitas igrejas nós notamos alguns lugares no auditório ocupados por antigos, entre aspas, leprosos. A lepra do pecado custou muito a muitos deles. Custou tudo o que eles possuíam. Talvez os seus cônjuges, talvez os seus filhos, os seus empregos, talvez a sua autoestima talvez a sua saúde, talvez a sua sanidade mental. Alguns acabaram sem casa, fracos e totalmente perdidos. Não se sabe como foi que os dez leprosos algum dia ouviram sobre Jesus Cristo. Talvez um enfermo tenha chegado perto deles e lhes dito a respeito das curas milagrosas que Jesus havia realizado é, com leprosos de outras cidades, de outras aldeias, bom, de qualquer modo, de algum jeito, souberam que Jesus ia passar por lá, por aquela cidade, por aquela aldeia, e estavam esperando ansiosamente para ver Jesus. Havia, eu creio, uma grande expectativa daqueles dez homens, pela aproximação, pela por eles quererem ter um contato, ver, se aproximar de Jesus Cristo. Amados, tente mais uma vez imaginar esta cena. Eu acho que é muito importante para nós. Lá estão eles, sentados, o mais perto possível que eles poderiam se aproximar daquele caminho, daquela estrada mas mesmo assim muitos metros afastados, pelo menos uns 100 metros, passaram a noite toda acampados, esperando a, a, qualquer expectativa de poder ver Jesus passar. Amados, que imagem cruel, que imagem dolorosa deve ter sido aquela. Dez homens, talvez imundos, maltrapilhos, talvez cheirando mal, deteriorados, talvez morrendo, um segurando o outro, aguardando o momento de Jesus passar. Muitas vezes, amados, imagino-se, quando viram Jesus os, e os discípulos vindo, eles não começaram a, a mostrar nos seus membros ali, todo machucado, todo ferido. É, não sei se eles gritaram para chamar a atenção, mostrando ali como estavam a sua pele, se estava faltando um membro, talvez com trapos imundos. Eu não sei como chamaram a atenção de Jesus, mas quando Jesus chegou à distância de ser ouvidos, eles gritaram, mestre, Jesus, mestre, tenha piedade de nós. Imagina essa situação, irmãos. Eles não pediram dinheiro, eles não pediram para ir para o céu quando morressem, eles gritaram apenas pedindo misericórdia, pedindo clemência, pedindo piedade. Era como se eles estivessem implorando, Jesus, como o Senhor pode ver essa cena? Como o Senhor pode olhar para esses dez homens aqui, nessa visão tão triste, dantesca e não ter misericórdia? Como o Senhor pode nos recusar? Como o Senhor pode permanecer à distância de nós? Jesus, Mestre, tenha piedade de nós. E é bem certo que Jesus não recuou. É bem certo que Jesus não se desviou, nem por um instante desses homens. Jesus, pelo contrário, olhou nos olhos de cada um e com grande compaixão disse, vão mostrar-se ao sacerdote é, lá na cidade. Vão se mostrar aos sacerdotes. Agora imaginem, irmãos, o que deve ter passado na mente daqueles dez leprosos? Ora, ele sabia que Jesus era talvez o um Messias, mas era um homem que fazia milagres, era um homem que curava pessoas, era um homem que fazia multiplicação de pães, era um homem que é, fazia acontecer. E aí eles estão lá esperando Jesus passar com aquela expectativa de serem curados, eles não queriam nem nenhuma coisa, eles não pediram bens materiais, eles pediram para que Jesus tivesse clemência, misericórdia deles, e quando Jesus chega para eles, fala assim, vai se mostrar ao sacerdote. Eu fico imaginando o que deve ter passado pela mente daqueles homens, voltar para o sacerdote? Ora, foi o sacerdote que nos examinou e nos declarou impuros. Foi ele que nos pôs para fora da cidade. Se nós todos em dez aparecemos na sua porta, ele com certeza vai dar ali uma olhada e zombar da nossa imprudência. Ninguém jamais foi curado de lepra. Ele vai pensar assim, nós estamos todos loucos. Mas diz o texto que mesmo assim, eles se puseram a caminho para fazer aquilo que Jesus havia ordenado. Eles foram. E ao analisarmos, amados, todo esse contexto, ao analisarmos todas essas circunstâncias, acreditamos que houve ali um súbito fluir de vida, um súbito fluir de saúde, de vigor, de fé, de esperança em todos aqueles dez homens, pela palavra de Jesus. E cremos que eles começaram a mover ali os membros que estiveram lesionados, os dedos, as mãos, os braços, as pernas, um após outro olhava para as mãos, para o rosto dos companheiros, começava a passar a mão nos seus próprios rostos. E notavam aquela pele, que era até então é, descamante, pálida, cheia de lesões, começava a se transformar em uma pele nova e uma pele limpa, carne saudável. Ela estava sendo restaurada, os seus membros, as suas peles, estavam sendo restaurados, os seus rostos. Eles estavam sendo curados. E quanto a nós, irmãos, ao olhar isso, tentando estabelecer um, um paralelo entre uma coisa e outra, entre a nossa vida e a vida daqueles homens, entre o nosso contexto e o contexto deles, será que nós recordamos da hora que Jesus teve misericórdia das nossas vidas, de como nós nos sentimos purificados do pecado. É certo que nós exultamos por sentirmos o seu poder purificador em nós. Eu creio que a maioria de nós, ou quase todos nós, deveríamos ter essa recordação, essa lembrança de quando nós nos convertemos e de quando Deus nos purificou dos nossos pecados. É certo que nós tenhamos tido uma exultação por este milagre que Jesus fez na nossa vida, sentimos vida nova em nós mesmos quando o Senhor Jesus nos tocou. Esses homens amados sentiram esta vida também. Podemos ter certeza que algum tipo de excitação tomou conta daquele grupo e eles soltaram gritos de espanto. Soltaram gritos de espanto, de alegria, certamente, quando olharam para si mesmo e viram que a sua pele estava limpa, estava nova, a carne estava totalmente refeita. Era uma alegria. Aquela pele grosseira, estragada, podre, estava acabando. E onde antes havia chagas, agora existia pele saudável, nova, bonita. Sadia. Em Lucas 5:14 diz o texto. Então Jesus lhe ordenou, quando estava curando outro enfermo, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ora, amados, nenhum outro leproso depois de curado, podia simplesmente voltar para casa, para o serviço, ou para qualquer coisa do gênero. Ele não podia simplesmente ser curado e voltar assim de pronto. Havia algumas coisas que ele precisava fazer. Primeiro, ele teria de ser declarado purificado pelo sacerdote. E isso obrigava a um cerimonial muito detalhado, muito elaborado, que durava oito dias, oito dias, irmãos, preste atenção. Tinha de ter todos os pelos raspados, ser banhado e examinado. Após isso, viriam os sacrifícios, né? o aspergir do sangue, do óleo, as unções, os ofertórios. E depois de tudo isso, ele teria de esperar mais oito dias antes de poder ser devolvido à família e aos seus direitos novamente. Contando, amados, tudo, o processo levava 16 dias de atividades religiosas intensas e incríveis. 16 dias. E essas cerimônias altamente religiosas, eram, na verdade, todas simbólicas, em outras palavras, eram tipos usados para ensinar as pessoas a respeito da glória do Messias. Era um tipo de simbolismo que explicava a glória daquele que haveria de vir como o Messias, como um ungido. E está escrito no livro de Levítico, capítulo 14, depois você pode ler e você vai entender. E foi exatamente isso que os dez leprosos voltaram para fazer na cidade. Como podemos perceber no texto, passado algum tempo... Jesus e seus discípulos estavam, não sei se ainda na aldeia, ou se caminhando, não sabemos se estava ali parado, ou estava na estrada, um pouco adiante ali da aldeia. Mas acontece que é, a gente vê, e podemos imaginar, que de repente ouviram ali uma algazarra atrás deles. E quando eles se viraram para olhar, é, viram um homem correndo para eles, gritando, berrando, agitando os braços... E um dos discípulos talvez disse assim, é um dos dez leprosos que o Senhor curou lá na aldeia. Quando o Senhor curou aqueles dez leprosos e pediu para que eles fossem se apresentar ao sacerdócio, está voltando ali. E quando ele se aproximou, ouviram-no gritando assim, glória a Jesus, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Mas não era nenhum dos judeus, irmãos. A palavra de Deus diz que era o estrangeiro. Aquele que voltou, glorificando a Deus, gritando, louvando ao Senhor, se prostrando aos pés de Jesus, não era um judeu, era o um samaritano. Era o samaritano. Ele, quando chegou a Jesus, prostrou-se aos seus pés, ele explodiu, vamos dizer assim, em adoração, em louvor, em ações de graça. Do íntimo do seu interior, jorrou a adoração ao Filho do Deus vivo, ele começou a glorificar a Deus. Provavelmente dizia coisas do tipo: tu és Deus, só o Senhor conseguirias fazer isso, só tu conseguirias, nenhum outro conseguiria fazer, a não ser o filho de Deus. Louvado seja Deus, glória sejam dadas a Deus. Um samaritano, não um judeu, o um samaritano. E provavelmente ele dizia essas coisas. Jesus então disse a ele: não eram dez que foram curados? Onde estão os outros nove? Eu gostaria de, que você entendesse isso comigo, irmãos. Dez foram tocados, dez foram curados, nove eram judeus um samaritano. O samaritano voltou agradecendo a Deus. E Jesus, e Jesus pergunta, onde estão os outros nove? Ele estava a perguntar, por que apenas um voltou? Porque apenas um apenas voltou. Porque apenas você. Onde estão os seus amigos? Cadê os outros que eu curei? Onde eles estão? Preste atenção, meus irmãos, este questionamento que Jesus fez naquele dia é o mesmo questionamento que ele, que ele faz nos dias de hoje de tantas multidões que Jesus tornou limpas e purificadas, da lepra espiritual, isso é do pecado. Só um remanescente é atraído de volta a ele. Só um remanescente é atraído de volta a Jesus. Onde estão os outros? Pergunta a palavra. E a resposta para esse questionamento, irmãos, é que eles estão no mesmo lugar onde foram acabar os nove outros leprosos curados. Perdidos no meio da religiosidade. Engolidos pela religião, engolidos pela religiosidade. Não é religião, é da religiosidade, aquela capa de religião, de religiosidade que muitas pessoas carregam. E se nós cremos na estatística da Bíblia, essa história do Evangelho de Lucas mostra que 90% daqueles que são tocados por Jesus acabam voltando para uma igreja sem vida, uma igreja árida, nunca chegam de fato a Jesus, pois ficam perdidos na religião e ficam perdidos na religiosidade. Ora, aqueles nove ex-leprosos que foram curados por Jesus, estavam ansiosos para retornarem à normalidade das suas vidas. Provavelmente disseram, preciso voltar para minha esposa, preciso voltar para os meus filhos, preciso voltar para a minha família, para os meus negócios, para o meu trabalho. Quero de volta o meu respeito próprio. Quero voltar à sinagoga e estudar sobre a vinda do Messias. Você pode pensar... No que há de errado nisso tudo? Não, não há nada de errado. Em prover o sustento para a sua casa. Em se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Mas tudo isso perde o significado se primeiro não se conhece de fato aquele que providenciou a cura, que é o Senhor Jesus Cristo. Em Lucas 5,14, como nós lemos... Nós vemos que aí ida ao sacerdote, o ritual de purificação era para servir de testemunho, de testemunho às pessoas. Por muitos anos, esses homens teriam um, um testemunho poderoso, um testemunho de poder. Poderiam passar o resto de suas vidas falando sobre como Jesus simplesmente disse uma palavra e eles foram curados. Talvez ele pudesse dizer assim, já fui leproso, eu estava inteiramente só, sem esperança, sem dignidade, eu estava imundo, sujo, perdido, eu estava entregue à morte, afastado, aí Jesus veio e me limpou. Aí ele fala assim, faz 25 anos que estou curado, louvado seja o nome do Senhor. Era para servir de testemunho, essa purificação. Tudo isso, amados, pode soar maravilhoso, mas o problema aqui é que eles estariam falando de um homem que eles nem conheciam. Estariam testemunhando do poder de um salvador a respeito do qual eles nada sabiam. Na verdade, eles só viram Cristo de longe, sabiam como ele era, como ele falava, como ele andava, mas nunca haviam se aproximado de Jesus e nem do seu coração. Meus amados, uma das maiores tristezas que nós podemos observar no ministério é ver o apagamento de pessoas que foram milagrosamente é, tiradas, né, libertas de uma vida de pecados terríveis, mas que agora estão desviadas, estão arruinadas, apagadas. Pessoas que nada têm do caráter de Cristo, não têm um relacionamento vivo e sincero com Deus porque vivem no, no passado de uma experiência única. Nunca voltaram a Jesus, na verdade, nunca conheceram Jesus. E o que importa para o nosso crescimento espiritual, para o, nosso, o desenvolvimento da nossa alma, para a transformação do nosso caráter em Cristo, não é apenas testemunhar o que Ele fez, aquilo que Ele fez, uma vez, de um passado talvez muito distante. Não é isso que, que acontece. O que importa para o nosso crescimento é o relatar, amados, do caminhar diário, renovado com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É o relatar das coisas que Ele tem feito por nós dos dias de hoje. Não o que Ele fez no passado, porque ele, o que Ele fez no passado é maravilhoso, Ele nos salvou, Ele nos libertou, Ele fez grandes coisas na nossa vida, mas é testemunhar do que Ele tem feito a cada dia pelas nossas vidas, é ter mais de Cristo. Nós precisamos ter mais de Cristo, meus irmãos. De relatar as coisas que Ele tem feito pelas nossas vidas, desde que nos convertemos até os dias de hoje, daquilo que Ele vai continuar fazendo nas nossas vidas é ter mais de Cristo. No entanto, amados, algumas pessoas simplesmente não querem prosseguir com Jesus, preferem uma religiosidade estéreo, uma religiosidade morta, gostam da pompa, gostam do formalismo, é tradicional, mas não querem viver uma vida de intimidade viva, sincera, numa intimidade com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou falando, amados, de uma religiosidade de algo que é estéreo, de algo que é sem vida. Não estou falando, irmãos, contra a religião, não é isso. Nós somos de uma religião, claro, somos do cristianismo. Mas o cristianismo, ele tem que ter Cristo. O cristianismo pressupõe um relacionamento com Cristo todos os dias. De ouvir Jesus, de falar com Jesus, de Jesus falar conosco, de Ele transformar as nossas vidas dia dia após dia de nós termos esse relacionamento de nós orarmos, de nós buscarmos o Senhor Jesus em todos os dias da nossa vida. Não apenas de um milagre, de alguma coisa que Ele fez no passado, quando Ele nos tocou, quando Ele nos libertou, quando Ele nos salvou, quando Ele nos tirou de um lamaçal de pecados, mas a falar isso e continuar falando daquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Isso é algo que não é de religiosidade, porque a religiosidade nos torna pessoas é, distantes de Deus. Imaginem como aqueles nove leprosos devem ter se sentido. Assim religiosos ao passar pelo longo ritual de purificação, que era uma semana, uma era uma cerimônia incrível, irmãos. Eu vou falar aqui rapidamente o que eles deveriam fazer. Primeiro o sacerdote pegou dois pássaros, matou numa tigela com água corrente, e deixou o sangue escorrer na água, amarrou um sopo numa haste de cedro e prendeu no pássaro vivo com uma fita de lã vermelha. As asas e o rabo do pássaro estão, foram imersos no sangue e na água. E por sete vezes o sangue foi aspergido na fronte e nos punhos do leproso que tinha sido purificado. Então, a seguir, o pássaro vivo foi solto para voar livremente. Mais tarde, o leproso lavou suas roupas, raspou os pelos, se banhou cuidadosamente e entrou na cidade para ficar isolado por sete dias. No oitavo dia, ele voltou ao sacerdote trazendo dois cordeiros machos e uma ovelha, todos sem defeitos. Também trouxe mais ou menos 15 quilos de farinha e 56 centímetros cúbicos de óleo eram para uma oferta pela transgressão, uma oferta pelo pecado e uma oferta queimada. E o sacerdote pegava o óleo, derramava na palma da mão e o espalhava no chão sete vezes. Com o sangue do cordeiro tocava o leproso em sua orelha direita, no polegar direito, no dedão do pé direito. A seguir ungia com óleo nesses três pontos e derramava o óleo restante sobre a sua cabeça. Imagina, irmãos, que ritual... Magnífico é esse? Que riqueza de cerimonial, era cheio disso. E ficamos a imaginar como aqueles homens curados da lepra devem ter sentido, se sentido religiosos. E, na verdade, esse ritual representava coisas muito significativas, representava, era uma simbologia, uns unções purificação pelo sangue, tudo isso era algo sem vida, quando apenas era uma expressão de religiosidade. Aqueles homens saíram do toque de Jesus e voltaram para o ritual e para o formalismo árido, o formalismo é morto, sem vida. É, aqueles homens readquiriram o respeito eles reingressaram na vida, reingressaram na sinagoga, ganharam novamente as bênçãos materiais, porém nunca eles de fato chegaram a conhecer Jesus Cristo. E cremos que Jesus os mandou de volta para esse ritualismo, irmãos, para o sacerdote na esperança de que eles ficassem com fome de conhecer a realidade que estava por trás de todo esse ritual, de todo esse cerimonialismo. O ritual, o seu entendimento, era apenas uma religiosidade estéreo, vazia e sem vida, e Jesus queria que eles conhecessem o que havia por trás do simbolismo da água corrente, por trás do simbolismo do sangue derramado, do cordeiro sem defeito e de todas as coisas apresentadas naquele sacrifício. Jesus mandou eles para que eles pudessem ver, pudessem participar, mas pudessem querer entender aquilo que estava por trás de todo o significado, o significado que estava por trás daquele, é, daquela cerimônia. E como não existia em Israel um sacerdote sequer capaz de dizer aos nove leprosos o significado dessas cerimônias, porque eles faziam tudo mecanicamente, por rotina, Jesus queria que os ex-leprosos se voltassem para Ele e por Ele fossem ensinados. Ele queria aguçar na mente, no coração, na alma daqueles homens o desejo de saber por que eles tinham que passar por aquele cerimonialismo, o que, que significava tudo aquilo, e voltasse para ele para que ele pudesse ensinar. E quando gritaram por ele da beira da estrada, dizendo, mestre, essa palavra que eles usaram também significa comandante, professor. Eles sabiam que Jesus Cristo tinha toda a verdade. O problema é que eles não tinham sede dessa vontade, dessa verdade. Eles não tinham sede. Eles não queriam saber de nada. Eles só queriam um mestre que pudesse curá-los. Os nove. Esses nove, nove homens representavam muitas pessoas que se assentam em algumas igrejas para ouvir pregadores que não sabem o que estão dizendo. Ou que não vivem o que estão pregando. Agora, falando sobre o homem remanescente, o que não era judeu, o samaritano, o estrangeiro, aquele que dentre os dez se vira e volta correndo para Jesus, deixando tudo para trás para adorar e para louvar o Senhor. Falando dele, cremos que ele se conduziu daquela forma, porque não estava preso a ritualismos, a formalismos rituais, e ele não teve de desaprender coisa alguma. Observemos, os outros nove haviam sido criados provavelmente da ortodoxia, porque eram judeus. Suas mentes foram ensinadas desde a infância, no ritual e nas cerimônias. Eles estavam presos àquelas tradições. Mas o samaritano, uma vez, tendo visto o sistema religioso, ele não desejou ser como os outros. Ele testemunhou a falsidade dos líderes religiosos. Ele testemunhou a falsidade dos frequentadores da sinagoga. Ele viu fariseus roubando viúvas e tirando o lar delas. Ele viu sacerdotes roubando e subornando e sendo subornados. Viu o templo cheio de cambistas transformando a casa de Deus num covil de ladrões. Viu escribas fazendo regras para os outros, que eles próprios jamais levantaram um dedo sequer para obedecer. Ele viu, ele viu sepulcros caiados, ele viu fisionomias falsas, ele viu padrões enganadores, viu que eram cegos guiando outros cegos. Ele queria a realidade e não o fingimento. O que nós precisamos, irmãos, da nossa vida cristã, não é de fingimento mas é de viver a realidade da vida cristã. Ele não só voltou para dizer obrigado, ele retornou com um desejo impregnado no seu coração de adorar o Deus vivo, de adorar Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e os louvores brotavam do seu interior, do seu interior saíam coisas, brotavam ali louvores, do seu interior é, saiu a transformação e teve a transformação do poder de Deus atuando na sua vida. Ele estava resoluto em jamais deixar de seguir Jesus, jamais deixar de seguir Jesus. Eu imagino que este homem começou a comparecer a todo lugar que Jesus ia para ensinar, lá estava ele. Quando Jesus ensinava a palavra, provavelmente ele estava lá. Porque ele tinha certeza daquilo que Deus tinha feito na sua vida. Porém, irmãos, a verdade é que nós recebemos, nós recebemos algo que este homem agradecido não pôde receber até então. Nós temos uma vantagem em relação a esse samaritano que se converteu a Cristo. Sabem o que é? É o poder de possuir total acesso à presença do Deus Criador, e também Ele a nós, como diz lá em Hebreus, capítulo 10, nós não vamos ler se quiser ler depois 19 a 22. Aquele homem não possuía este poder que só foi possível quando o véu se dividiu em dois. Quando isso ocorreu, significou que o homem poderia entrar e que Deus poderia sair e que eles se poderiam se encontrar, homem e Deus. Aquele texto de Hebreus nos ensina uma coisa muito poderosa que podemos dizer para o diabo e para todos os demônios do inferno que nós temos direito, pelo sangue de Jesus Cristo, a entrar na presença de Deus e de falarmos com Ele e Ele conosco. Se eu fosse, você aplaudiria o Senhor por causa disso? Nós podemos, com convicção, dizer isso para a região celestial? Nós temos... É, nós podemos nos aproximar de Jesus livremente para falar com Ele, de chegarmos ao teu trono da graça do Senhor, nada nos impede mais. Nós temos essa, essa facilidade que aquele homem que reconheceu que Jesus era o Senhor, que Jesus era Deus, nós temos essa capacidade que ele não tinha, nós temos esse privilégio que até aquele momento ele não teve. Meu amado, minha amada, você crê que você tem esse direito na sua vida? Você crê que você tenha esse direito de entrar no santo dos santos? Porque o véu se rasgou, nós temos hoje acesso ao Deus que é Todo-Poderoso, ao nosso Pai, nós temos acesso direto ao Senhor Jesus Cristo, você crê nisso? Você crê que você tem esse direito de aproximar-se dele com o coração, em plena certeza de fé, pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Isso não é religiosidade, isso é fé, isso é convicção na obra de Cristo na cruz do Calvário. Creio que uma das coisas que mais mexe com o coração de Deus é que seus filhos possam ir a ele com intrepidez, em confiança, sem timidez, mesmo que o nosso coração nos condene, como diz lá, 1 João 3, 19 e 20. Assim, saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dEle, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. E depois que aquele samaritano que regressou e cercou-se de Jesus, as Escrituras dizem que Jesus disse assim para ele, vá, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Interessante que a gente poderia traduzir esse texto como vá, a tua fé te curou. Porque salvação é cura, irmãos. Cura é salvação. Desta vez, Jesus lhe deu mais do que purificação. Ele salvou a mente, Ele salvou o corpo, Ele salvou o Espírito. Estamos, amados, no ano da cura. Amém? Amém. Estamos em 2024. 24 é o ano que Deus nos deu para a cura. Estamos no ano da cura. Estamos aqui e sei que Deus já tem curado muitos no nosso meio. E vai continuar curando. Eu creio nisso. Eu tenho certeza disso. Deus vai continuar curando. Não foi apenas uma coisa aleatória que veio na minha mente, mas Deus tocou no meu coração e confirmou com algumas pessoas que este seria o ano da cura. Cura total. Cura do corpo, mas também cura da alma. Cura nas emoções, cura no espírito, cura na mente. E é isso que Deus está dando a todos que se aproximam dEle hoje. Cura que é salvação. Salvação por inteiro, não pela metade, salvação por completo. Salvação é isso, amado, saúde, saúde por completo em todos os níveis. Deus quer que eu e você sejamos saudáveis no corpo, na mente, na alma, no espírito, nos sentimentos, nas emoções. Deus quer que sejamos saudáveis, Deus quer que nós tenhamos saúde, Deus quer que nós sejamos curados que nós sejamos salvos, que nós sejamos pessoas que vivem no poder do Espírito Santo, pessoas que vivem é, no poder da palavra do Senhor Jesus Cristo, que vivem na comunhão, na intimidade com o Senhor. Ele quer isso em nossas vidas. Salvação, saúde por completo em todos os dias, Irmãos, vocês e eu temos algo superior que este homem samaritano que foi curado por lepra tinha nós temos algo superior a Ele. Temos não só uma porta aberta, mas nós temos um Pai amoroso que nos diz, venha, você está limpo. Amém? Amém. Venha, você está limpo. Você está limpo, creia nisso. Haja, amados, baseado nisso. Venha, encontre Cristo. Ame Jesus Cristo. Adore ao Senhor. Louve a Jesus Cristo por toda a sua vida sirva o Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração aprenda do Senhor Jesus Cristo em todos os dias da sua vida esteja sempre com ele esteja sempre ao lado dele não seja tragado amados não seja engolidos pela religiosidade estéreo vazia, uma religiosidade que não leva a nada mas nós queremos ter uma religião verdadeira que nos leva à presença de Cristo e que transforme a nossa vida e que nos salve e que nos traga a cura e que nos traga a saúde e que nos traga a libertação e que nos traga a salvação. Não seja mais um crente é, religioso puro e simplesmente fazendo as coisas de forma mecânica e fria. Mas seja um crente que viva em comunhão e intimidade com o Senhor Jesus Cristo.